0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazaki e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo o que rolou na última semana e nos últimos jogos do nosso querido tricolor Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. Que semana tivemos, hein? São Paulo 2, São Lourenço 0, São Paulo classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Flamengo 1, São Paulo 1, gol do Flamengo de pênalti, um pênalti discutível ao último. Né? Uma linha de impedimento duvidosa, um pênalti mais discutível ainda. Flamengo 1, São Paulo 1, aos gols 51. Renatinho, diante de todo esse caldeirão que foi essa semana, viramos um placar que precisávamos não perdemos do Flamengo, né? Claro, e flertamos com a vitória até os minutos derradeiros, o que poderia nos colocar numa, numa posição na tabela, né? Muito melhor, para dizer o mínimo. Como ficou seu otimismo para quarta-feira contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil? Nós só pensamos naquilo.
1: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Pois é, Gabriel. Um jogo puxado, né, esse do Flamengo. A gente entrou ali com os jogadores mais reservas. É, eu acho que o São Paulo conseguiu jogar bem o primeiro tempo. O segundo tempo recuou muito. E aí, né, pediu pra tomar gol. E tem toda aquela, aquela situação, né, que o São Paulo sempre faz uma besteira no finalzinho, né. Que, que ele vale ali na linha é bem questionável. Eu acho que talvez o, a linha né, de impedimento eu achei mais questionável do que o lance até. Eu revi o lance ali do Michel Araújo. É, Araújo, e achei talvez fosse pênalti mesmo. Eu acho que foi. É... E a expectativa, né, Gabriel? A gente vai comentar hoje sobre isso. É um momento que a gente tá pensando muito, né? Nesse jogo de quarta-feira. E já para adiantar, né? Só para dar um resumo aí do que a gente vai falar. Na minha opinião, esse jogo aí do Corinthians contra São Paulo é um jogo à parte, né? É a parte do campeonato que São Paulo faz, é a parte do que o Corinthians faz no campeonato também. É... Ou o São Paulo vai entrar muito bem, igual entrou um. Com o São Lourenço, né? Não estão jogando bem, mas com, com raça, ou vai ser mais um, uma pipocagem aí do São Paulo? Mas vamos comentar melhor sobre isso aí. Vamos aí para o um mais ajudando na briga.
0: Vitor Gabriel Augusto. E aí, meu? Viram, estamos nas quartas da Sula. Empatezinho com o Flamengo, um joguinho que estávamos pensando em rifar. Do nada arrancamos um ponto, e um ponto amargo, porque eram três até o finalzinho da partida. Depois dá um panorama de tabela aí, onde que a gente tá, a, quanto ponto estamos, a quantos pontos estamos do G4. Mas e o seu otimismo para quarta-feira? Porque você, acabou o jogo lá 15 dias atrás, estava otimizando. Então não sei o que, cara, tá tranquilo, não tá acontecendo nada.
2: O otimismo tá lá em alta, cara, que eu falei. Antes das contratações, eu já achava que a gente tinha a bola para virar do Corinthians. Corinthians melhorou nesses 15 dias, é verdade. São Paulo teve uma leve oscilada, mas eu acho que o jogo contra o São Lourenço mostra que, quando está valendo, quando esse time está focado, esse time consegue produzir coisas, me coisas melhores. Sem os reforços contra o São Lourenço, inclusive, a gente virou um time que se defende muito melhor que o Corinthians. Um, um jogo quase perfeito. Teve uma vacilada no jogo inteiro. Então, acho que o São Paulo fizer de novo o que fez contra o São Lourenço, passa Tem que se defender um pouco melhor O Corinthians é um time tecnicamente melhor que o São Lourenço Mas pior treinado que o São Lourenço, né? Então, cara, acho que essa, que essa semana deu uma revigorada no São Paulo Chegar com uma eliminação ia ser ruim Mas, meu, passamos, a temporada não acabou O São Paulo, de certa maneira, joga um pouco mais leve com o Corinthians por causa disso e... e aí um jogo que a gente tava pensando em a gente Não tava pensando em rifar, a gente rifou esse jogo E ganhou um ponto Então esse ponto é muito lucro E, e cara, pra mim, você ganha de um time que se defende muito bem Camisa pesada E você vai pro Rio de Janeiro enfrentar o melhor elenco da América do Sul Tá bom, no princípio de crise ali mas ainda assim, você sai de lá com um ponto que era para ser três, acho que esse time chega até com a moral boa para pegar o Corinthians, entendeu? Então, se o São Paulo não é, perder para ele mesmo antes da bola rolar, eu acho que a gente passa.
0: Eu tenho um compromisso aqui, né? Eu, eu falei que ao final do primeiro jogo eu estava muito pessimista, ao longo desses 15 dias aqui, é, cara, eu, eu tô com medo de falar que eu tô otimista, cara, vou, vou ser sincero, porque o, o que o São Paulo mostrou contra, contra o São Lourenço é o que eu quero ver na quarta-feira, né? é luta, é entrega, são as coisas dando certo, é o São Paulo com cabeça no lugar pra achar o resultado e, e em controlar, uh, em defender o resultado positivo quando tiver em mãos. Então vieram contratações. O, o Rames, a gente vai falar um pouco, um pouco adiante. Ao, teve seus primeiros minutos com a nossa camisa. A gente tem um, um espaço a mostrar muito pequeno para saber o impacto dele. Mas só de ver o que o Lucas produziu em pro pouco. Acho que nem deu 90 minutos ainda, né? É, não, não, deu, não. O Lucas jogou, jogou a partida toda. O. Não, cara, hoje não. Ele saiu jogando, saiu. né? o que eu quis dizer é o seguinte, né? ele saiu um pouco antes, mas jogou 45 contra o Atlético Mineiro, é, o Lucas já tem, tem um espaço assim, de um jogo, o que ele mostrou aí, coisa de, de 90 minutos, uh, estimados, vamos colocar assim, já, já é alguém que desequilibra muito. Né? Ele traz alguém, ele coloca no São Paulo um ponto de desequilíbrio, que é o que a gente cobrava, no que nos faltou no primeiro jogo. E é negável que isso traz um... um um ponto de esperança né, imensurável. E aquela velha história, né? Enquanto se fala de São Paulo Futebol Clube, enquanto tiver 1% de chance, terei 99% de fé. E a essa altura do campeonato, acho que é muito isso, né? A gente precisa se agarrar nisso. É uma vitória simples vai para os pênaltis. Dois gols é um resultado possível, porque o São Paulo não está mais em uma fase, está numa fase de transição, tentando consolidar uma nova boa fase. O sentimento, num no, no geral, é de, é de otimismo.
1: Com certeza. Também acho que é, eu acho que dá para ser otimista com o São Paulo por um motivo, por alguns motivos, né? Como o Victor falou, com, pelo jogo do São Lourenço, eu acho que ficou bem a cara do São Paulo esse jogo, né? Principalmente é, depois que o Caleri marcou o gol. tava um jogo difícil, né? O São Lourenço bem fechado e eu acho que foi esse momento né, após o gol do Calera, que a gente começa a enxergar o São Paulo que pode ser o São Paulo que a gente espera e o São Paulo que pode fazer a diferença é, mas como eu falei no começo, é um jogo que não dá para analisar muito, eu acho que dá para analisar um pouco de tabu, um pouco de campeonato, mas isso está ficando um pouco de fora né? a gente como São Paulino, depois do jogo do São Lourenço depois da capacidade que, de jogadores que o São Paulo tem né? essa perspectiva aí do Lucas, do Rames que são jogadores diferenciados é, a gente tem esse otimismo é, porém, é, a gente não pode negar que o Corinthians está invicto há bastante jogos a gente é, perdeu o time né, de jogar contra o Corinthians eu acho que se a gente tivesse pegado o Corinthians um mês atrás, um mês e dez dias atrás, o São Paulo seria favoritíssimo não que o São Paulo não seja. Como eu falei, o Morumbi vai fazer uma diferença. Essa, esse pique em São Lourenço, eu acho que vai ser talvez até um pouco mais, melhor, né? Eu acho que o São Paulo pode vir até melhor nisso. Eu lembro muito daquele jogo no, no Paulista, né? A gente sempre fala do São Paulo em mata-matas, né? Mas teve aquele jogo né, do Paulista que o São Paulo é, eliminou o Corinthians. Acho que foi em 2022 mesmo, né? Foi no passado... E o São Paulo jogou super bem, o Corinthians ainda é perdido no começo do ano, assim, então, é, é, a gente fala de tabu mas não adianta falar, como eu falei, a gente tem que agora ver é, é, qual que é o momento da semana do, dos times, eu acho que o Corinthians tem isso ao seu favor, assim, que tá invicto, é um, é um, é um time que, que tá se encaixando, né, o Luxemburgo milagrosamente se encaixou ali. E o momento do São Paulo também não é ruim. A gente patou agora com o Flamengo, não é um resultado ruim. E o São Paulo tem aí na, na manga o Morumbi lotado, o Pique São Lourenço e jogadores com capacidade para poder, poder jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Fora ainda a vontade de poder estar mais uma vez numa final, né? Essa bola toda hora batendo na trave, aí o São Paulo mais uma vez sendo quase finalista da Copa do Brasil... Talvez seja o momento de São Paulo e a gente tem que estar, como o Gabriel falou também nesse ponto, otimista, porque não é toda vez que o São Paulo tem essa chance aí.
0: Bom, fato é que, como eu disse, nós só pensamos naquilo, né? Provavelmente metade do Brasil vai estar pensando apenas em São Paulo e Corinthians da próxima quarta-feira, 19 h 30, semifinal da Copa do Brasil. Lembrando uma coisa, né? É... Apenas São Paulo e Corinthians são os únicos times que ainda, até o momento, possuem três competições. Né? Estão vivos em três competições. Campeonato Brasileiro, vivos. Aspas, né? No Campeonato Brasileiro você naturalmente está vivo por quanto tem 30 e tantas, 38 rodadas a serem disputadas. Mas os dois estão vivos nas outras Copas, tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil, ambos uh, na Sul-Americana, quartas de final e Então, quarta-feira, essa, essa dinâmica vai mudar para um deles. E falando, vamos falar do jogo em si. E o primeiro grande ponto que a gente tem a falar é, vamos jogar como? Rafael, Rafim, Arboleda, Beraldo, Wellington, porque o Caio machucou. Até aqui é isso, né? Tamo de gabarito. Maia é, já... joga. Maia joga. Luci... Luciano, Luciano Suspenso não joga mas Lucas e Caleri jogam temos assim gente, três vagas em aberto quem disputam essas três vagas de meio de campo Alisson, Neves Nestor Rato, Araújo e Rames Rodrigues É, mas o Vitor vai falar, ah, mas tem o Thales Costa esquece, o Thales Costa ele não vai nem <risos> ser relacionado se bobear não, Mendes é aí não. não né mano não, o Mendes. Não, o Mendes, Mendes e o Luan também difícil, não, não disputam essas vagas em aberto. Eu, eu, eu eu acho um pouquíssimo provável uma surpresa tão... Rodriguinho também, eu tô rifando esses caras. É, puxando os seis que, que vêm sendo mais utilizados, ou seis mais prováveis, até pela circunstância do jogo, é, são esses que o Dorival deve lançar. E aqui eu pergunto para vocês. Qual seria o meio campo de vocês e o que vocês acham que o Dorival vai fazer?
1: Eu colocaria o Rames nesse tor e eu acho que seria mais ou menos essa base aí. Não tem como não você escalar Rato, Michel Araújo. Eu acho que não vai porque jogou muito, né? Não muito porque jogou bem, né? Até que jogou bem hoje, mas não mas jogou muito tempo hoje. Eu acho que não deve ser titular. O Gabriel é. Neves também acho que não. O Michel Araújo, acho que não vai de titular porque jogou muito tempo hoje. Gabriel Neves também, não jogou o jogo todo, mas também jogou bastante tempo. Eu acho que, no caso aí, vai ter que ser Nestor, que já entrou no segundo tempo hoje. Rames também, que entrou no segundo tempo hoje. Hoje essa entrada do Rames e do Rodrigo Nestor foi realmente para aquecer, né? Essa é a verdade. E talvez, eu não sei lá, o Juan também não vai, né? O Juan também não vai. Sei lá, ele podia inventar alguma coisa. Mas acho que vai ser o Alisson também. Alisson, Nestor e e Rams, com certeza. Acho que nem tem dúvida aí, disso. O Alisson também jogou bastante tempo. O Alisson
2: e o Gabriel não, não jogaram a mesma quantidade de tempo hoje.
1: É, jogou, mas parece que desde o Rogério Senna, parece que o Alisson tem uma bateria a mais, né? Parece que ele sempre tem jogado jogos na sequência, bastante tempo, né? Ele já era sempre escolhido pelo Rogério Ceni, né? O Dorival também parece que ama ele. É um jogador esforçado, isso é fato, como eu falei, né? Tem jogadores ruins, que é o Rato, né? Tem jogadores ruins, mas dá para gasto, que é o Alisson. E eu acho que pode ser isso, porque ele é um, time, é um jogador que está acostumado. Já que a gente vai ter um Ramos Rodrigues ali, meio que... Que meio desenturmado ainda, o Lucas também, queira ou não queira, desenturmado ainda. O Alisson acho que faz essa ponte ali para poder proteger a bola e também ajudar o Pablo Maia e companhia. Eu acho que sim. Não vejo o São Paulo se fechando tanto assim quanto o Corinthians, não.
0: Só, do, só duas coisas que eu vou colocar antes do Vitor entrar com os Paraná aqui, que é o seguinte: é, Gabriel Neves não, não saiu jogando contra o São Lourenço, né, pegou uns minutos finais, saiu jogando contra o Flamengo hoje. Tenho minhas dúvidas com relação à capacidade física dele. Se ele estiver inteiro, acredito que saia jogando. Se tiver meia bomba, pode ir Alisson, pode ir Nestor. Outra coisa: o Wellington Rato errou tudo contra o São Lourenço, mas errou tudo. Acertou o cruzamento do gol pro Calé. Ele errou tudo. Acertou o que tinha que acertar. Então assim. São dois pontos para dizer, às vezes o cara nem tá lá essas coisas, mas o Wellington Rato aí às vezes tem uma, uma, uma bola parada um lance aí de é, uma falta, um cruzamento que o pé do cara pode estar, tá, pode estar tá encantado ali no momento, como teve contra, contra o São Lorenzo. É, enfim, por hora se eu, for, se eu fosse no, eu eu, eu, Gabriel Maia, Nestor tem que jogar Neves inteiro joga, se não tiver joga Alisson Tá, então aqui é, é coisa de, de vestiário mesmo e ver quem está quem tá com mais condição. Maia, Alisson ou, ou, ou Neves, Nestor eu acho que vai ter que jogar. E o Rames me parece que, que vai ser arma para o segundo tempo, me parece. E aí eu tô a minha tendência aqui, eu tô achando que pela situação do jogo, pelo fato do São Paulo ter que entrar pressionando e abrindo espaços e tudo mais, eu acredito que o Araújo vá sair jogando. Eu não sei se o Rato vai sair jogando. Eu acho que eu, eu Gabriel, eu, agora vamos lá de novo. Eu, Gabriel, entraria com o Araújo já do início. O que eu acho que o Dorival vai fazer? O Rato começa jogando. Eu acho que ele vai guardar o Araújo para ter que abrir o jogo no segundo tempo. Eu já entraria com, com, coisa, com o Coito, com o Araújo.
2: Acho que o Araújo jogar 90 minutos hoje definiu que não, não vai começar jogando contra o Corinthians, vai ser arma de segundo tempo. É, eu, o eu, que, que eu faria? Eu, sa eu sairia com Nestor no meio de campo, junto do, do Gabriel Neves e do Pablo Maia, né, com o Nestor nessa numa ponta, de, numa ponta de um mais ou menos losango, né? com o Lucas formando esse losango numa posição que, geralmente, o Alisson faz para ser mais ofensivo. Era isso que eu faria. E aí, na dupla, na dupla de ataque, na dupla de ataque, Caleri e o, e o Araújo. Tá? Isso é o que eu, Vitor, faria. Agora, o que o Dorival faria? O Alisson jogou muito tempo contra o San Lorenzo, jogou bastante tempo hoje. Eu acho que o Dorival, Dorival não vai para um encore. Eu acho que o Alisson, ser escalado hoje, definiu também que ele não vai jogar. Ele fez dupla com o Gabriel Neves, o Gabriel Neves até deslocado da posição que vinha fazendo, justamente para o Gabriel Neves ganhar esse, esse ritmo de jogo, etc e tal... Que, que tá faltando, e hoje a gente viu que tava faltando mesmo, até explica porque ele não entrou contra o São Lourenço, porque ele errou muito o bote hoje, né, na marcação ali como primeiro volante. De qualquer jeito, o que eu acho que o Dorival vai fazer? É, acho que o... Acho que o Gabriel Casac tá com a razão nisso, quem tiver melhor fisicamente vai, vai ganhar essa segunda vaga do meio de campo, ou Alisson, ou Neves, Acho que o Neves está um pouquinho à frente porque foi preservado para esse jogo. Tem um planejamento em cima dele. Pode ser que esse planejamento não tenha dado certo e o Alisson tenha, tenha que jogar pelo menos um tempo. Tá? Aí eu acho que entra o Nestor também, Lucas e Caleri. E falta a posição de segundo atacante. Eu acho que o Pato sair jogando hoje pode ter sido também, também uma dica do Dorival Tá tentando dar ritmo, tá tentando dar minutos para lançar o Pato no lugar do Luciano de cara e guardar o Rames para a substituição que ele fez hoje no, no segundo tempo contra o Flamengo. Então acho que tem uma chance aí do Pato sair, sair jogando esse jogo. Se não, se não é isso que o Dorival tá pensando, tá pensando, eu imagino que sai o rato jogando. Eu
0: acho que vai pesar muito a questão da intensidade e considerando que vai ser um jogo pegado, um jogo físico, vamos vamos tentar relembrar que o São Paulo jogou esses jogos de mata-mata com o San Lorenzo e, e as quartas de final com o Palmeiras com o Rato em campo, então e com, e com o Alisson. Então se também não não seria estranho a gente a gente acabar vendo uh, Maia Alisson, Rato e Nestor, ou Maia, Alisson, Alisson... Maia, Neves, Alisson e Rato. Da mesma forma que pode ser Maia, Alisson, Rato e, e ou Nestor, ou Araújo, existe a possibilidade de jogar os dois, sim. Eu acho Eu que o Nestor que... sai jogando.
2: Seja ali Não, mais a... avançado, fazendo dupla com o para ou... Ou numa posição aberta, que nem o Dorival, que nem o Dorival vem, vem usando. Né? Eu acredito que o, que o Nestor saia jogando de um jeito ou de outro. Esse jogo. Acho
0: que o Nestor jogar vai ser necessário.
2: Ou ele simplesmente vai fazer a mesma coisa que ele fez contra o contra São Lorenzo, com o Lucas, no lugar do Luciano. Mas não sei, talvez... O Pato ali, principalmente fazendo dupla com o Caleri, que é alguém que recompõe mais, morde muito na marcação e tudo mais, talvez ele faça ali uma coisa para não deixar o Caleri sozinho, que é o que vai acontecer se o Nestor entrar nessa posição, né ter o Pato ali que também sabe jogar enfiado e também tem uma característica de meia de buscar jogo, ele simula melhor o Luciano, né uma característica um pouco diferente, e depois você colocar você colocar o Rames, o Rames ali, que aliás fez hoje alguns minutos agradáveis de ver
0: pato para mim só entra em uma situação de jogo São Paulo 3-4 a 0 faltando 5 minutos para acabar o jogo no lugar do eu não vejo o Pato em, em, saindo jogando da mesma forma que eu não vejo ele entrando no segundo tempo, porque se o São Paulo tiver que efetivamente defender o resultado, vai vir Mendes, pode vir um Luan, vai, provavelmente o Mendes. O meio de campo vão ser essas trocas, né nós cantamos seis nomes aí, Rames pode ser um deles para entrar no lugar do, do, de um Alisson, de um Rato, da mesma forma que o Nestor pode vir para substituir o próprio Gabriel Neves, se for o caso, porque o Gabriel Neves também dificilmente tem gasolina para aguentar 90 minutos, é, se tiver que ir para a correria, vai de Luan, de Luana ou de Juan, provavelmente, né? que foi, foi o que sobrou, já que o David não está não tá em condições. Eu acho que o Pato só vai entrar se for muito na maciota, porque é o quê? É um jogo muito pegado, é um jogo que exige muita intensidade, e o Pato a gente sabe que vem com o um pacote tiriça junto. O Pato precisa estar tá no, numa... No, ele, ele joga numa, numa rotação muito particular e que, e que para fim de um jogo decisivo, acho que não convém, ele tem que entrar com o jogo já resolvido, porque aí ele não vai ter compromisso com, com marcação e vai poder explorar uma, uma é um fratilidade.
1: Né? Eu acho que, é assim. Vitor, a mesma situação é o Michel Araújo, o Pato também jogou quase o jogo todo também, se fosse o caso assim, se o Pato jogar, então o Michel tem mais chances ainda, por estar mais em forma, por estar mais... É, é... É, combinando com o time. Eu acho que nenhum dos dois entram, né? Pode ser que no decorrer, aí, eu acho que o Michel tem... com certeza entra, mas eu não vejo o, o Luciano, o, o Pato fazendo esse papel do Luciano mesmo que essa, essa te, teja, é, seja né, a intenção do Dorival Ozi, né? tenha sido a intenção dele. Acho difícil, né? Pela, pelo tempo que cada jogador jogou, o único jogador que tem mais cadeira cativa, como eu falei, é o Alisson. Michel Araújo, é Juan, Pato, jogaram muito tempo hoje, até demais até. E eu acho que não, não entram um, assim de titular, seria uma surpresa muito grande. O Alisson tá fora ainda, né? O Alisson tá fora ainda, Tá, então também vai jogar. Uma Quatro coisa aqui, jogou uma Jogou coisa...
2: 66 minutos hoje.
0: Jogou
1: uma
2: bem coisa aqui, gente, vamos
0: o, o grande ponto aqui é o seguinte, né? A gente tá falando que tem três vagas em aberto, só que a gente trouxe Ames Rodrigues pensando em... nesses mata-matas. Ames Rodrigues tá aí, tem esses mesmos 15 dias, de trabalho ele jogou seus primeiros minutos agora com a camisa do São Paulo a, a gente não sabe exatamente que condição ele está mas é assim é um jogo que o São Paulo precisa ganhar ou ganhar para ficar vivo para manter vivo uma chance de título esse ano um título inédito né a gente sabe a importância que a Copa do Brasil tem para nós é, eu penso o seguinte né por toda por toda a controvérsia que que a gente possa colocar em cima da em todo, toda a discussão que a gente possa colocar em cima da, da escalação para quarta-feira, eu começo a pensar o seguinte: independente da condição do Rames Rodrigues, eu acho que ele tem que sair jogando. Porque se, se poupar para o segundo tempo e ele entra mais ou menos, abre margem para falar: ah, ele não estava 100%, ah, colocou quando o jogo já estava numa temperatura muito alta, ele não, não, não deu tempo de se aclimatar tudo mais. É, se é um jogador de, de calibre, né? De, de, um, um world class, uma, uma estrela mundial, e puscas em ano de Copa do Mundo e tudo mais, acho que é jogo por me sair jogando. Até porque, na semana que vem, quando a gente vai fazer programa, e a gente tiver aqui que colocar o dedo na ferida e apontar culpados, a gente vai ter que cobrar de gente que, tenha, que tinha que entrar no campo e resolver. Não adianta nada a gente abrir programa aqui e falar, ah, porque o Alisson não sei o quê, porque o Rata não sei o quê lá. Isso aqui é moleza, a gente faz aqui semana sim, outra não. E o que, que a gente tem feito nos outros programas? A gente, a gente falou do, de desempenho de Caleri, a gente falou da oscilação de Luciano, a gente falou de um Rafinha que melhorou nos últimos jogos, a gente tem que cobrar de quem tem condição. Pensando nisso, Rames Rodrigues titular.
2: Eu acho que Rames não sai jogando, cara. Até porque, assim, ele deixou uma boa impressão no, nos minutos que ele jogou hoje. Mas deu a impressão também que ainda não tem condição de jogar 90 minutos. E aí você sai com o Rames. E aí você faz 1 um a 0 no segundo tempo e fica nisso. E aí você não tem o Rames nos pênaltis, é problema também, entendeu? Então acho que o São Paulo sai com um time que. Parecido com o feito São Lourenço. Com o Lucas no lugar do Luciano. E aí. Rato e Nestor, eu acho que o rato tá mais cotado para jogar que o Araújo, porque apesar de eu achar o Araújo melhor, o... a fase do rato é melhor. E aí usa o. E aí usa o Rames no segundo tempo. No segundo tempo. Tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. Até porque se você precisa dele para pênalti, você tem.
0: Eu não sei se a gente vai. Eu não sei se a gente entra pensando já em pênalti, né? Porque o, a gente, o pênalti é uma situação excepcional. Eu entendo o seu ponto. Eu entendo onde está querendo chegar. O Ramizão é um batedor natural e é, de qualidade indiscutível. Agora, eu não sei até onde também a gente, ah, não, é melhor guardar para o segundo tempo, porque aí a gente tem um batedor. A gente precisa encontrar, a gente precisa ter um cara de qualidade para encontrar é, primeiro um, dois gols, né? Para daí, dependendo das circunstância, pensar em pênalti. E eu volto, eu volto aqui, né, no ponto. Eu entendo. Eu, 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 parece até paradoxal, né, o, é, o, o que eu falei. Num, Rames veio e, e, e tem toda uma conjuntura que força um pouco a escalação dele para jogar essa partida. Ao mesmo tempo que o Dorival vem... É, chegou até aqui usando os bagre que tinha no elenco. Então, assim, cara, eu não sei. eu Por mim, eu tenho... É que a gente nunca vai saber as internas, né? Mas se o Rames estiver 100%, tem que sair jogando, não tem conversa. Tiver Ainda que não esteja o converso. estudo tempo e tudo mais, tem, se, tiver, se tiver condição pra, ser, se tiver condição pra 90, 90 minutos, tem que jogar. Se ele vai ser substituído porque cansou, porque não sei o que, porque não sei o que lá, outros 500. Mas se tiver condição, tem que sair jogando. É, mas eu acho que não vai sair, cara. Acho que
2: ela... É uma discussão X, que eu acho que não tem a menor chance de ele sair
0: jogando, pelo que eu vi hoje. É o que a gente vai saber é só lá na frente. Renatinho, você um, arrisca um palpite de Rames titular ou não?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, como eu falei, eu acho que entra sim ele, nesse Nestor. Eu acho que o São Paulo vai com um força máxima. Eu não vejo o Dorival enrolando para fazer gol no Corinthians. Eu acho que ele vai entrar, sim, com força máxima, porque é um jogo necessário para isso. Aliás, se o São Paulo não entrar dessa forma que a gente está comentando aqui, de uma maneira mais ofensiva, já com os melhores jogadores, não vai esperar isso para o segundo tempo, né? Pelo amor de Deus, eu acho que é a hora da gente ir para cima mesmo. Lucas, Rames, Caleri, né? O Luciano não está, mas aí é Nestor. O que, o que a gente tem de melhor? Né? O que a gente tem de melhor vai... 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 Vai jogar, vai jogar sem, eu assino embaixo, eu não vejo outro, outro motivo. Ah, vai entrar com o jogo mais tranquilo primeiro, para ver se acha um gol, ou vai guardar o Ramos como arma, eu não acho, a arma é agora, entendeu? Ou você mata o jogador primeiro, <risos> ou você mata o inimigo primeiro, né? Ou senão você vai acabar sendo alvejado. Então, acho que tem que ser com força máxima mesmo para tentar... Pelo menos reverter esse placar antes dos 25 minutos do primeiro tempo. Eu acho que é essencial isso para o São Paulo. Eu acho que até quando o São Lourenço demorou muito, né? e aí depois o São Paulo se transformou. Então acho que o São Paulo tem que entrar com tudo logo e fazer pelo menos um gol.
0: Esse, ou você mata o jogador, não sei o que, me pegou um pouco, não vou mentir. É, <risos> Pô,
1: eu, eu, eu confundi, mas é... Ou você é mata o seu adversário, né? Matar
0: ele, velho. Pô, tem um tá fazendo um na fila pra matar, pra morrer primeiro, né? A gente
1: tá fazendo umas analogias, né? já que o jogador é uma arma, né? então a gente tem que matar o jogo, temos que fazer o gol, que é o tiro de misericórdia, mas é, se for falar de... Não precisa matar, né? Matar é pesado, mas eu acho que o... Eu não quero falar muito do rato, não. Mas todo mundo entendeu.
0: Só fazer aqueles estra... aquele traçalhaço, né, Renatinho? Aquele traçalhaço de sempre, né?
1: Um rato, um estraçalhaço... Um estra... nem sei falar mais, bicho. Eu nem sei falar mais. Estradalhaço em cima do rato.
0: É, gente, rapidão. Então, vamos, vamos cair na vala comum e, e fazer uma coisa que os debates esportivos adoram, Quer é fazer um comparativo entre as equipes é, Os dois possíveis times que a gente vai ter aí no, na quarta-feira. Rafael ou Cássio?
1: Cássio. Cássio.
0: Cássio, fácil. É, Cássio, porque é o cara do jogo em tem toda uma história, etc e tal, né? É, Rafinha ou Fagner? Hoje em dia, Rafinha. Quem foi
2: melhor, Rafinha.
0: Hoje. Cara, eu... Eu diria que hoje eles se encontram, eu não vou dizer equivalentes, mas eu tendo, eu tendo a colocar o Fagner porque é um pouco mais jovem e o Rafinha tem uma, uma liderança, uma empatia que, que foi criada, né foi, ficou exacerbada é, no, nas últimas semanas. Mas o Fagner também é um grande líder lá e o Fagner faz uma coisa ele faz um, um, um trabalho sujo de catimba pro time que o São Paulo às vezes não sabe fazer, né, é o um cara que briga, é o um cara que discute, é o um cara que dá porrada, é um cara que é, sabe, eu, 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 eu tendo a achar que a, a importância que ele tem para aspectos né, mais secundários do jogo mais importantes que o Rafinha, eu acho que para mim, na minha opinião, seria o eu iria de Fagner. Uh, Arboleda, o Gil.
1: Arboleda Socorro
0: também. Gil, né? Eles trouxeram Veríssimo, a gente não sabe se joga e tal, mas é, o, o Luxemburgo costuma ir com a velha guarda nos jogos grandes. Então, é, Arboleda versus Gil.
1: Arboleda, certeza. Arboleda.
0: Vou de Arboleda também, não? É, é Arboleda num momento melhor, mais jovem, mais saudável, tá, tá, tá. No auge, eu acho que eu iria de Gil, mas... Por hora, arboleta. Beraldo Murilo? Murilo vivendo grande fase.
1: Ah, é, acho que são bem equivalentes. É. São bem equivalentes. Eu acho que o Murilo hoje está um pouco melhor que o Beraldo. Eu acho ainda. Acho que o Murilo é um jogador mais alto que o Beraldo. Melhor que o Beraldo não esteja, mas é bem equivalente. Mas em relação a... Assim, se fosse um time de fora comprar agora, o Murilo ia ser primeiro. Beraldo.
2: Acho que em termos de estarem prontos é a mesma coisa. Nenhum dos dois está totalmente. E eu acho o Beraldo muito mais talentoso.
0: Eu acho que são estilos diferentes, né? Eu acho que o Murilo é mais zagueiro-zagueiro. E o Beraldo tem aquela coisa de construção, de não sei o que. Acho que os dois vivem vêm, vêm um bom momento, mas. Beraldo, é o Beraldo é um negócio, cara. Beraldo é um negócio, ídolo. para mim já é ídolo dantes. Wellington versus
1: Fábio Santos. Eu vou de Fábio Santos também. Experiência, tem a batida de pênalti. A gente estava fazendo analogia com armas. É uma arma que o Corinthians tem, infelizmente.
0: Gosto do Wellington, mas é, tem, tem um pouco disso também. Né? É um cara de jogo grande, é um cara com história. É, é um cara que dificilmente perde pênalti. Tem errado alguns num... num, num um histórico recente aí, mas eu acho que a balança pende para Fábio Santos por conta da, de, de um fator decisivo e tal, mas o... não coloco o Wellington muito atrás.
2: Vai aparecer clubismo, mas eu vou de Wellington. Claro, o Fábio Santos mal vem conseguindo jogar no rival, e, e quando, quando joga ele... Um tempo atrás o Fábio Santos era um cara que não conseguia atacar mais, ser é importante ofensivamente, era um cara muito de bola parada, né? Mas defendia bem, ultimamente ele vem deixando espaços mesmo sem subir. Então eu acho que tipo, é o final do Fábio Santos e hoje o Wellington é melhor que ele, nas, nos dois âmbitos,
0: nas duas valências. Pablo Maia versus provavelmente Gabriel Moscardo. Opa, ou Vera, né? Mas provavelmente, se o Moscardo jogou hoje, tendência é que seja ele que está recuperado. O Moscardo é muito bom jogador, né? Mas tá chegando, 17 anos. Vou de Maia, segundo ano de profissional, retomou a titularidade no campo. É, Pablo Maia, grande fase, vou com ele por enquanto.
1: Eu também vou de Maia, certeza também, pela experiência, como você citou. E eu acho que é um dos melhores é, volantes que São Paulo tem, né? primeiro volante
0: é Maia. Pablo Maia. Unânime, né, Vitor? Uh, aqui, bom, aqui começam as interrogações, né? A gente teria um Neves barra Nestor, ou Neves barra Vessor barra Alisson, mas provavelmente entre Neves e, e Alisson, versus Maicon. É,
1: Michael, eu acho que... Eu... É, eu acho que o Nestor eu, é bem mais jogador que o Maicon. O Alisson, eu acho que eles, o Maicon é melhor, mas eu acho que entre São Paulo e Corinthians aí, dá para ver que o São Paulo tem dois jogadores é, que são unidos e ali ganhariam né, do, do, do Maicon. Eu acho que, independentemente de quem for jogar, eu acho que o São Paulo está mais servido nesse ponto aí. Eu acho que aí eu fico com o Nestor. Vixe, Maria, deu,
2: deu, um, é, deu uma vontade. Era Neves, aqui. era
0: Alisson, era Nestor. Vamos. Tá, enfim. É, é, a gente tem um. Vamos, vamos tentar. Vamos melhorar esse comparativo aqui para facilitar. Vamos supor que o, 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 é o Neves, né? Na, na CNTP é o Neves. Hum. Neves
1: ou Maicon? É o Neves. Vamos fazer essa parte. Neves, Neves, Neves.
0: Eu não Neste sei se o momento, momento... De Neves, viu?
2: Neste exato momento da temporada, Neves, porque o Maicon tá em uma fase, mas eu acho que se não for igual, o Maicon
0: é um pouquinho melhor até. É que vai ser um jogo que vai ser aquilo, né? Se o, se o São Paulo ganha, pode ser que passe pelos pés o Neves a distribuição do jogo. Se o Corinthians classifica é porque vai passar pela combatividade que o Maicon dá no meio de campo. O, é, o Maicon acho que tem valências mais. É... É, iguais, né ofensivas e defensivas ele é como se fosse mais regular o, a capacidade ofensiva defensiva do, do, Neves, do, do Neves, por exemplo acho que tem um pouco de disparidade entre elas, não, não sei se estou conseguindo me fazer claro aqui, né é, o Neves não é um cara muito intenso na marcação, ele não é um cara muito físico o, o Michael consegue igualar isso e se fazer presente no ataque se fazer presente na defesa e, e por aí vai. Mas eu vou eu, aqui, é eu Neves. vou de clubismo. Aqui eu vou, eu vou de Neves. Eu vou de Neves pelo clubismo. Mas com, com alguma. Re... Não acho que a gente esteja muito por cima da carne seca aqui. Uh... Nestor ou Renato Augusto? Pode.
1: Ir. Aí, Renato Augusto, né? Não tem como. Decisivo, experiência. Ai, 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 Renato Não, Augusto. É que,
2: é que o Nestor, sem clubismo, Voltar
0: no Nestor aí é puro clubismo, né? Renato Augusto é um craque. Ah, é aí, aqui, é porque a gente também, né? É complicado, a gente. Se a gente tivesse com certeza o gabarito da escalação, a gente conseguiria fazer o, esse chaveamento um pouco melhor. Mas a gente tem aqui, né, a outra vaga do meio de campo em aberto, que pode ser do Ramos Rodrigues, pode ser do Rato, né? É. Enfim. Versus Rojas.
2: Mas vamos o que a gente considera com força máxima na escalação do São Paulo, então. Né? Então vamos é, considerar, vamos considerar essas, três, essas, essas vagas abertas aí, Lucas, Rames e Calé. Rames,
0: Rames e ali, Rojas. Mais
2: como segundo atacante, o Lucas completando o meio de campo, que é como a gente espera que jogue o Rames no lugar
0: do Luciano. Esse é joga... Esse aí jogo. Rames e Rojas, va... Va... Fechamos no Rames, né?
1: Com certeza, Rames. Rames.
0: Com clubismo. Aqui eu chamo ajudando na briga, né? Não é... A gente precisa também ser um pouco clubista, pelo amor de Deus. Tudo bem a gente tem um certo... A gente não resguardar alguma imparcialidade, alguma... alguma coisa assim, mas poxa gente, vida. Gente, né? mas gente, peraí. Não é clubismo. Tem, tem uma condição tem, tem uma condição
2: muito simples aí.
0: O eu Rames vou fazer bom jogador. 30...
2: O Rames está em condição de jogar... Está, os dois estão, nenhum dos dois é um fenômeno físico, o Rojas no Racing se machucava muito, inclusive já se machucou jogando pelo Corinthians, e, cara, o, o Rojas tem uma temporada boa, tem uma temporada boa num time grande que não é um dos principais da Argentina, enquanto o Rames é o Rames Rodrigues jogou uma temporada boa no Real Madrid, jogou uma temporada boa no Bayern de Munique, jogou uma temporada boa no Everton. Só isso aí, pelo amor de Deus. Os dois estando em condições tenho... iguais de jogo, o Rames é muito mais jogador. Rames,
1: é, eu tenho men aqui o... menos eu tenho...
2: condicionado, é mais jogador. Pelo amor de eu Deus. Eu tenho um né?
1: poema aqui. Tem um poema aqui que, só para é, acabar, né? a gente votou no Rames mesmo, mas uma comprovação aqui. ó. É, Rames, Rodrigues, vem aí... E muita taça vou ganhar. Renato Augusto é o cara Vai. que nunca jogou com o Benzema. Eu acho que já, já decidimos aqui, né? <risos> é,
0: é, é. Bom, é... Calério e o Iuraberto... Ah, pulou, Calério. Um, pulou um, pulou um, pulou um. Adson não, não, e... sim. Eu, eu, tô deixando, eu tô deixando... Eu, eu, eu pulei esse de propósito. Foi, foi proposital, Vitor. Obrigado. Mas eu, eu pulei proposital eu já vou explicar por quê. Caleri, Yuri Alberto, Caleri, né? Mas vamos Caleri. lembrar aqui que o Yuri Alberto contra nós também tem uma estrelinha. O desgraçado costuma... Ah, teve aquele 5x1 no I do, do Inter, que ele, que ele fez 3, pipipi, pipi, popopó, enfim.
2: Desculpa, Caleri. Caleri. Jogador.
0: O, o Yuri
2: Alberto é até mais técnico que o Caleri, mas... Caleri perde menos gol e trabalha mais pro time. E te dá opções de jogo diferente que o Yuri Alberto. Então, o Caleri. Tem um X dinheiro. Porque preciso comprar um centroavante. Caleri e o Yuri Alberto têm o mesmo valor. Eu vou no Caleri. Não é por ser São Paulino.
0: Eu ia no Caleri sempre. Dani, -se, é né? Pode descontextualizar minha frase do jeito que vocês quiserem. Dane-se. Eu ia no Caleri sempre. É. E, aqui, e aí é o último, o último páreo, que é o Lucas contra... Vai saber se joga Adson, se joga o Juliano e o Rojas vai pra frente, se Mosquito vai voltar, se... eu não sei quem, quem mais tem lá do outro lado, mas é o é, é Lucas contra a Rapa.
1: É o Lucas, Lucas. né? Lucas, pronto, tá resolvido. Ah, pela história é o Lucas, né? não tem nem que questionar. É, o, que História, ele fez que em... mostrou, o que ele fez
0: em torno de 90 minutos, o Bobear fez mais que... Mas vamos lembrar que o Watson Quando joga contra nós é o Robin, o desgraçado né? Ele incorpora o Robin E o Ribeiri junto ali, contra nós é... Como ficou o placar aí, Vitor Ah, e, e Dorival Júnior Ou professor Hoje Dorival <risos> Dorival
2: Dorival total
0: <risos> Gostei do hoje, Vitor Tá engraçadinho, velho não. Se, fosse, se fosse
2: na década de 90,
0: é o Luxemburgo. Se fosse em 94, Luxemburgo... eu criou o Dorival no meio de campo, né? Tipo aí... é, <risos> criou o então, Dorival no lugar do Neves,
2: Tipo isso, é... mas...
0: Não, falando sério, o Luxemburgo <risos> foi um dos melhores
2: técnicos que eu vi a nível de futebol brasileiro, mas... É. Eu acho que o próprio trabalho que ele tá mostrando no Corinthians, apesar de não ser horrível, mostra que hoje é um técnico com limitações. É um técnico, de, sei lá, de meio de tabela. E é, aí, é, ficou como o placar aí? Tô contando, peraí. São Paulo 9x3.
0: Nossa senhora. Bom, e para fechar, optômetro. Fechar o optômetro. E parece que teve, teve uma baguncinha no placar, né, Vitor?
2: Então, na verdade, depende do que você considera uma baguncinha, né? O que aconteceu foi que eu e você estamos se matando no topo da tabela ali, ninguém consegue ganhar vantagem sobre o outro, Estamos empatados e... com 81 pontos. Empatados Eis com 81 que, pontos. pelo menos dessa tá vez a gente pontuou. Fins... Eis que o Arsenal tá fingindo que ainda tá na briga. E. encurtou a distância para apenas quatro pontos, seguindo na lanterna com 77 pontos essa semana.
0: 81, 81, 77. Que beleza. Então vamos pro que interessa. Pai Bola. São Paulo e Corinthians, quarta-feira, semifinal de Copa do Brasil, Renatinho.
1: Nossa, que situação difícil, né, pensar nesse jogo aí, mas eu vou ter que ser no convencional, não sei se vocês vão assim também, mas eu vou no 2x1, ah, um, fácil aí, São Paulo toma gol, mas tenta ganhar e vai ganhar de 2x1, um. aí depois só Deus sabe, espero que não seja assim, viu?
0: Renatinho postando em pênalti. É, Vitor. Vou primeiro. Vai primeiro? Paulo, 3 a 1. Vai com o 3x1
2: não vai ter primeiro.
0: pênalti. Não, eu tô, eu tô pensando nesse placar, era um tempão. O Renatinho falou 2x1, 3x1, ele tava aqui na minha cabeça, um do, eu, porra, eu ia, eu ia muito de 3x1. Eu ia muito de 3x1. Eu vou... Pra não falar que eu tô copiando, então eu vou de 3x0. Eu vou... Assim, assim, um de nós prospera. Ou, ou um ganha um ponto, ou um perde um ponto. E... Mas eu quero deixar minha ressalva que eu flertei com esse 3x1 também. Mas
2: 3x1 na cabeça, mas desde o jogo de ida,
0: cara. É 3x1. Não, no jogo de ida também não. Se, se, se o jogo de. Depois do jogo de ida, o jogo fosse na semana seguinte, eu acho que eu teria amarrado um empatezinho. Que, que também era minha segunda opção depois de... <risos> É engraçado Eu, falo 3, eu peso 3x1, 3x0 E, o, e o, minha segunda opção é 1x1, 0x0 é, São Paulo e Botafogo Abertura do retorno do Campeonato Brasileiro
1: Renatinho É um jogo difícil para o São Paulo é, Não sei como o São Paulo vai estar né, Depois da, da Copa do Brasil mas o Botafogo tá embalado. Mas eu vou colocar 1 um a 1 um também esse jogo. Acho que o São Paulo não vai conseguir ganhar. Mas também, assim, o Botafogo também é fora de casa. Eu acho que tá na hora de começar a perder também, né? Pelo amor de Deus. Acho que um a um tá bom de tamanho. os dois times. Ah, bicho, eu São tava. Paulo, eu
0: pensei nesse 1 um a 1 um, eu ia soltar esse 1 um a 1 um, mas eu, eu dane-se, 2x1, um São Paulo.
2: Eu acho que o São Paulo vai entrar com o time reserva de novo, até porque é três dias depois do Corinthians e dois, dois três dias antes da LDU em Quito. Então, eu acho que a gente vai entrar com o time reserva e esse jogo não vai ter gente. A gente perde no Morumbi de novo, de
0: 2 a 1 um para o Botafogo. São Paulo 1, um, Botafogo 2. Eu, eu, eu tava numa dessas. Eu, eu não, não empatou perde, mas a, a vida do São Paulo é tão isso que que é aquilo, né? Se cai pro Corinthians, aí vem o desânimo, perde o Botafogo de novo, mas pode ser que já ganhe do Botafogo para tentar se restabelecer no brasileiro para brigar com uma Vaga no libertadores. Então quer saber, Dani, 2 dois 1 é um São Paulo. E vamos que vamos. Algum comentário final, gente? Ou vamos? Gravando no Domingão, né? Esse excepcionalmente, pós-jogo, um clima. Um clima meio resignado pelo empate contra o Flamengo, segundinha, segundinha chegando.
1: É, eu acho que quero fazer um é comentário isso,
0: sobre é intenção,
2: né? sobre quero fazer um comentário sobre o quanto a direita de São Paulo, mesmo num bom momento, consegue jogar água no nosso chopp, né?
0: Num... Dois jogos cara,
2: eliminatórios né? seguidos, sete horas da noite, que é um inferno para o torcedor chegar e, e tudo mais. Hoje o juiz claramente mal intencionado, não deixou, não deu um monte de cartão pro Flamengo, arbitragem caseira, deu um monte de cartão pro São Paulo, inventou uma bola na área para os caras lá que não quer escanteio, deu uma falta absurda e ainda amarelou o rato, os caras do Flamengo nem pediram a falta, queriam bater o escanteio, e, sem falar o que vocês já comentaram na primeira participação de vocês, aquele impedimento lá, não, aquele pênalti lá, o pênalti eu até achei que no limite foi. No Brasil marca, na Premier League não. Mas de qualquer jeito, mas de qualquer jeito aquela linha de impedimento esquisita. O cara ajeitando, ajeitando, ajeitando pra falar que tava legal aquele lance. Eu ainda acho que não. Sim, São Paulo precisa começar, se quiser ganhar alguma coisa, precisa começar a pensar nesses detalhes. Bastidor é um detalhe
0: importante no futebol brasileiro. Os jogos que ele deu serão sete horas e, cara, que nervoso que você me deu, né? Bater a tabela quinta-feira, sete horas. Tanto aí... Bom, aí dane-se, né? Não, não é que a gente tá no Equador ou iria pro Equador, mas 7 horas aqui é sacanagem de novo. Renatinho, é, a eu ainda quero... no é. Equador
2: pode ser 7 horas. É. Até se fosse 7 horas
1: lá e voltasse nove... Esses jogos às sete quebram muita gente aí, mesmo que, como o Gabriel falou, mesmo a gente não indo até o Equador, mas às vezes muita gente, né? Acho que a maioria até... Sai do trabalho às seis, seis e meia, aí você tem horário de pico, você tem trânsito. É um horário muito ingrato para todo mundo assistir, né? Eu mesmo, às vezes, saio do meu trabalho sete horas, né? Mas é, eu acho que, como é no meio da semana, eu ainda vou conseguir sair cedo. Mas muita, muita, muita gente, né? a maioria de São Paulino, né? É muito legal você poder chegar em casa, tomar um banho, dar uma, almoçada, uma jantada e assistir o jogo, né? Mas... Acho que o São Paulo está gostando desse horário aí. Eu acho que, como o Vitor falou também, acho que mexer nos bastidores para um jogo mais tarde também, de vez em quando é bom, né? Pelo amor de Deus, toda hora, seis horas da tarde, quase.
2: Não dá, né?
1: Gente, é quarta-feira. Quarta-feira, é, quarta filho chora, quarta
2: a
0: mãe não vê. Semana que vem a gente vai estar tá aqui ou comemorando muito descontroladamente, ou já lambendo as feridas, pensando em Sul-Americana e o que prospectar de Campeonato Brasileiro. Certo? Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.